0: Hola a todos y bienvenidos a un podcast para hablar así, un podcast en el que dos amigos fracasamos grabando un podcast, hicimos como cinco episodios y no nos gustó y decidimos empezar de nuevo. Yo soy Alejandro borray y conmigo está Miguel Mejía.
1: Yo quería decir mi nombre, pero bueno.
0: <risa> no, pero Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con un podcast para hablar no así? No vi
1: el momento para entrar. No vi el momento. Ah, ¿se refiere en general? Sí. Ah, <risa> uh, No, pues grabamos, estoy viendo aquí la lista. Grabamos cuatro episodios, de los cuales el primero está bien, sí. el segundo fue horrible. Sí. Bueno, era, no. Se rescató al final. ...de sus momentos. Tiene esos momentos. Sí, en esos momentos. Eh, y tercero y cuarto, tercero, el
0: tercero me gustó. Lo que pasa realmente es que empezamos a ya pasarnos muy de verga <risa> con aquello del copyright y, y a tomarnos muchas licencias y decidimos como replantear un poco el formato. Entonces por eso este, ahora va a ser un podcast de confesiones sexuales Miguel, ¿cómo fue la
1: primera vez ha sido pegging? Mejor que la segunda, pero peor que la tercera
0: Bienvenidos ahora sí entonces a un podcast para hablar así Miguel, ¿de qué se trata esta payasada?
1: Esta payasada básicamente se trata de que usted y yo buscamos temas durante toda la semana Que nos parezcan interesantes o relevantes o que nos causen curiosidad los investigamos y los traemos... Bueno, investigamos. Los indagamos y los traemos aquí con nuestras fuentes de tercera para O de cuarta. O de cuarta, sí. Nunca de primera o de segunda porque son muy caras. Y traemos aquí estos temas para que ustedes se entretengan. O al menos para que se ríen de como no sabemos nada sobre cómo enriquecer uranio, por ejemplo. Se pueden reír
0: tanto del podcast como de nosotros. Igual cualquier risa es bienvenida. Y sí creo que cabe aclarar que... No somos expertos en nada y vamos a hacer muchas imprecisiones. Y aquella persona que se enojó porque no sabíamos cómo irradiar uranio.
1: Enriquecer uranio.
0: Enriquecer uranio. Ni que es enriquecer uranio. Ni qué es enriquecer uranio. Ni que sabemos que el uranio se podía enriquecer. <risa> eh, pues sí, muchas imprecisiones eran cometidas. Profesora, en los,
1: baños suelo en los baños suelo estar, aunque provengo del mar, la esponja o el tomacorriente. En los baños suelo estar, aunque provengo del mar. Opción A, la esponja o el tomacorriente. Ajá. 16 segundos, ¿cuál de las dos es? El tomacorriente.
0: Ok. Hablando de imprecisiones, esto no tiene nada que ver, es un segway muy forzado, pero Miguel. Dime. Estaba leyendo y sabías que 17% de los usuarios de los AirPods de, de Apple... ...los siguen usando mientras tienen relaciones sexuales.
1: ¿En serio? De verdad. Y 17% es mucha gente. Yo sé, es, es casi como que preocupante, ¿no? No sé, de pronto tú te, te pones uno y yo me pongo otro y ponemos música así... ...como cuando queremos hacer no hacer mucho ruido... ...pero queremos también tener como música de ambiente. No, 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 ¿sabes sabe <risa> qué es lo
0: más distópico de, del, del cuento? ¿Qué? Que en el artículo... Decía que como que entrevistaban a alguien que lo hacía y decía como, no, pues es muy chévere porque podemos como compartir el momento sexual, pero si tenemos diferentes gustos musicales, cada quien puede tener <risa> inversiones distintas. Ok,
1: lo, lo entiendo hasta cierto punto, porque es verdad que de pronto si sí son personas con gustos muy diferentes y lo que le pone a una no le pone a la otra, Ajá. auditivamente, pero igual, también es como muy exagerado así No es como que uno necesite tener la música precisa para, para eso
0: O puede ser todavía peor Como en una reunión O no sé, <risa> escuchando un podcast Dios mío, si están escuchando este podcast Por favor, quítenlo ya No, 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 no. por se... favor, díganme cómo fue la experiencia <risa> O también no.
1: de... Eso nena, muévelo así Me
0: gusta ¿Qué tal? Digan como Por favor, háblame así <risa>
1: Uh, pero si lo hacen, por favor, compártanos la experiencia Sí, dice se gra... no, mentiras, no <risa> Es ilegal No, si es, con... si es con consentimiento, ¿no?
0: Bueno, si es Pero ellos son menores de edad, no lo ven No, pero
1: Bueno, sí Es terrible
0: <risa> Quiero que sepan que le pegué una mirada Juzgadora a Miguel Que lo dejó bastante intimidado No soy pedofilio
1: Pedro, no soy pedofílico Pedofilio No soy, Ni mi nombre es pedofilio, ni soy pedofílico Miguel Pedofilio Perdón, perdón Doris, no, no, no debes gritarte Pero es que no debes intentar besarme No es correcto Pero por qué no, yo lo amo Sé que todavía soy muy joven Pero cuando crezca Voy a ser su novia. Eso no debe de ser. Ya dejando temas like como la pedofilia, <risa> le vengo a hablar de un tema serio. No, no, sí, yo lo tomaré con la seriedad de vida, Miguel, por favor. E es un tema que es relevante a día de hoy y que ha sido un problema de la humanidad desde hace mucho tiempo. Ok, estoy le totalmente le, le vengo a hablar de
0: música. Ok. Y racismo. Ush, como aquel episodio que nunca existió que
1: tocábamos un poco ese tema. Pues lo vengo a revivir con una historia sobre una persona que utilizó la primera para combatir el segundo. ¿Uso el racismo para combatir la música? Sí, maldita música. No sé si lo conozca, es un saxofonista tenor de jazz. Jean-Baptiste Illinois Jack. Era un saxofonista de Houston, Texas, nacido en el año 1922. Originalmente nació en Luisiana, pero se mudó a los seis meses a Texas. Le pusieron Illinois... ...por la palabra iliniwek... ...que significa hombre superior... ¡Oh! Es como el equivalente... ...nativoamericano de Nietzsche... En el mercado... ...nadie cree en hombres superiores... ...y si queréis hablar allí... ...bien... ...pero la plebe dirá parpadeando... ...no existen hombres superiores... ...el hombre no es más que hombre... ...ante Dios... ...todos somos iguales... ...ante Dios... Más ahora, ese dios ha muerto. Desde pequeño tuvo contacto con la música, empezando por bailar tap a los 3 años. Pero luego encontraría su verdadera pasión en el saxofón. Y durante este tiempo, empieza como a... Digamos que le hacían entrevistas, uh -huh. ya después le preguntaban como... ¿Hey tú cómo sentías el tema del racismo y específicamente de la segregación racial mientras crecías. Y él decía que cuando estaba en el colegio, tocando con la banda, no lo sentía. Pero era luego cuando salía y veía los letreros y como todas las prácticas que había Que de verdad sentía que había segregación Lo cual me hace pensar que digamos que es algo muy de la época Si uno ve o no, o no ve lo que es segregación racial De pronto estaba tan acostumbrado que no se daba cuenta Sí, suele pasar no solo
0: con el racismo sino con todo Que simplemente al ser criado uno en eso, en ese ambiente pues lo toma como normal
1: uh -huh. Y entonces me puse a pensar preparando este episodio que tal vez no tenemos, o al menos yo no tenía un contexto muy firme de, o, o muy preciso de cómo era la segregación de verdad en esa época. ¿Qué tan fuerte es la segregación en 1922? Yo diría que bastante fuerte. En sí? términos de 1 de
0: a 10, como un 9. Menos pues, pues un 10. No. ¿No?
1: 10 sería en 1865, cuando se crearon las leyes negras, donde se especificaba dónde podían vivir, trabajar, ser enterrados, en dónde podían estudiar, qué parques públicos podían visitar, los teatros, bares, piscinas, cárceles y cuartos de espera a los que podían ir los negros. Y evidentemente tampoco podían casarse entre las mismas razas. Bueno, razas, esto es un término, dejémoslo ya de claro, voy a decir raza a pesar de que científicamente no existen las razas. Pero es más fácil, o sea, estoy más acostumbrado a ello y soy un producto del sistema ¡Hola! ¿Qué pasa hombre? Aquí nomás me tienen trabajando como negro está cabrón <risa> No sé de qué habla este mexicano <risa> ¡Te estoy chingando! ¡Ay, <risa> ¡Oh, cielos! Digamos que Illinois nació en el 22 y ya del 16 al 70 Hubo una cosa que era una gran migración de personas negras a la parte norte de Estados Unidos Donde las leyes, pues digamos que el racismo siempre ha sido mucho más fuerte en la parte sur de Estados Unidos Sí, no sé si ha visto esta película, Green Book.
0: No. No, se ganó el Oscar como en 2019, 2018. Y trata sobre un músico negro, curiosamente también. O sea, sobre Jax, Illinois. Que va a hacer una gira por la parte sur de Estados Unidos. Y va, contrata como un conductor. Y al conductor le dan un libro que se llama el Green Book. Sí. El Green Book es precisamente eso que usted me ha mencionado ahorita. Como una guía que menciona como qué establecimientos son como seguros... Eh, pero eso es como todavía hacia 1900, como a inicios de, del siglo XX. Okay. Por, eso, por eso cuando me preguntó dije, ¿qué dices? Mi, mi, mi respuesta fue básicamente argumentada en, en, ¿En esa una película. película.
1: Ajá. Sí. <risa> Está bien, así nos argumentamos los millennials. Y aunque digamos que la última ley dirigía directamente a atacar a la población negra es relativamente reciente, fue en 2008. Ya 12 años después todavía siguen viviendo casas y pues todo lo que vivimos... Eh, con lo de George, Floyd. George Floyd Y las protestas en Estados Unidos pues Es un caso que sigue, sigue tocando fibra Regresando a la historia de Jax Él decía que aunque veía Algunos signos de segregación Para él lo más importante era aprender a tocar música Y apenas terminó la secundaria Se fue de Texas para cumplir su sueño De tocar música por todo el mundo Como yo cuando era un adolescente ¡No! <risa> Yo quiero ser estrella de rock ¿Por qué me hacen esto? Y aquí como dato curioso él decía Que no se habla mucho pero la iglesia católica En Estados Unidos apoyó mucho a las comunidades negras ¿Sí? Sí, al menos pues desde el punto de vista de músico Porque en sus giras las iglesias católicas Lo paraban y le decían que se quería hacer Los shows dentro de la iglesia O les daban los lugares para hacer los shows Que evidentemente pues eran bandas de negros Y hacían shows para El público mixto, tanto... Negros como uh -huh. personas caucásicas. Uh -huh. Él cuenta que creció viendo a estas personas como estas audiencias mixtas y que eso lo motivaba aún más a tocar su música. Como la, la sensación de unidad y de. Ajá, y que decía que esas personas lo que de verdad querían no era ver un blanco o un negro, sino escuchar música. Escuchar, sí, claro. Ajá, y que nada los iba a detener ¡Wow! Eso suena como una idea
0: adelantada a su época. Bueno, no, no tan adelantada. Como adelantada a nivel
1: social. Sí, sí, eso es que siempre que vemos ideas como moralmente aceptadas hoy en día, nos parecen como adelantadas a su época porque <risa> asumimos que todo el pasado son cavernícolas. Sí, es verdad también. Pero bueno, esta anécdota que le voy a contar está en mi fuente, que es una fuente oficial y es reconocida, pero las fechas no me cuadran. Ok. Pero me parece muy chévere para dejarla.
0: Ok, no, to 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 totalmente tranquilo Miguel Ya dijimos que aquí no sabemos de nada de nada Y que vamos a decir todo mal
1: Ok, la anécdota en cuestión es que Una vez la banda de, de Illinois Iba a dar un, un toque En un hotel <risa> Pero los niños del hotel les decían que que no puedan entrar por la puerta principal por ser una banda de negros que tenían que entrar por la puerta de atrás. Ajá. Y Illinois se volvió como el portador de la voz de la banda y dijo, no, si no a entrar por la puerta principal, no hacemos toque. Al final, los dueños del hotel cedieron y los dejaron entrar por la puerta principal. Él cuenta que para poder hacer algún cambio tienes que alzar la voz porque si nadie dice nada, no va a pasar nada. Ajá. Lo que no me cuadra esta anécdota es que, supuestamente, esto pasó en 1930, o sea, que Illinois hizo esto con ocho años de edad. Dos pequeñitos que como vieron las redes sociales con su abrazo efusivo se volvieron a reunir. ¿Se acuerda usted de ellos? Son Maxwell y Finnegan. Ahora son los protagonistas de una nueva campaña contra el racismo.
0: Oiga, me, me causó curiosidad, ¿por qué Green Book pasa algo así también? ¿Será que está basada en serio ¿no? no, no, porque Green Book fue una historia real. O sea, hay otro músico, que no me acuerdo el nombre del protagonista, pero está basada en una historia real. Y él también, como que hacia el final de la película, spoilers, como que están en un restaurante y el conductor, que es blanco y como todos los miembros de la banda que son blancos, los dejan como sentarse en el comedor principal a, a comer. Pero al pianista, que es, pues, digamos, como la estrella del show por ser negra, no lo dejan entrar. Y entonces se pone, el, el conductor se pone reputo re y les dice como que si no lo dejan entrar al comedor, pues, ni mierda, no van a tocar ni nada. Este caballero dice que no se me permite cenar aquí. Me temo que no.
1: ¿Cómo puedes sonreír y darles la mano así? Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente. El hombre viajó y el 26 de mayo de 1942 grabó un solo en la canción Flying Home con la Lionel Hampton Band. El solo fue tan bueno que terminó volviéndose más famoso que la canción. ¿De verdad? Y lo llevó a la fama internacional.
0: Bueno pues vamos a escucharlo.
1: Dos años más tarde, tocaría en el Auditorio Filarmónico de Los Ángeles para una multitud integrada, es decir, tanto de blancos como negros. Y comentó que parece que era mejor tocando cuando tocaba para un público integrado, que cuando veía en la audiencia puntitos negros y puntitos blancos, mejoraba en su instrumento. El empresario que auspició este concierto fue Norman Grants. Él creía que el jazz se puede usar como un vehículo para el cambio social y para la lucha contra la discriminación y la segregación.
0: Qué bonito, es como cuando Juanes hace conciertos en la
1: frontera. En palabras de Grants, decía yo usé el jazz porque amo el jazz. Por ejemplo, este primer concierto fue seguido a los disturbios de Sutsuts. Yo no sabía entonces me puse a investigar qué uh -huh. carajos fueron los disturbios de Sutsuts. Uh -huh. Y es que el Sutsut, o sea, el traje Sud, es un tipo de traje que se volvió muy popular entre las comunidades negras e hispanas de los Estados Unidos, pero que requería mucha tela en su manufactura. O al menos se decía que requería mucha tela en su manufactura. Y dado que tras la Segunda Guerra Mundial se trataba de hacer un ahorro de este material, quienes usaban estos trajes se les acusaba de antipatrióticos y la verdad era más como una excusa para atacarlos en las calles, desnudarlos y golpearlos. Que uno Jax habló con Grants y le dijo que no quería tocar para una audiencia segregada en su ciudad natal, que era Houston que sentía que si no hacía algo para cambiar las cosas en la ciudad donde había nacido, donde había aprendido todo, se arrepentiría durante toda su vida. Que pues bueno, él no nació ahí, pero pues él sí creció ahí. Nació pues, en Luisiana.
0: Pertenecía
1: ahí. Pertenecía a Houston. Es Exactamente. Grant se aceptó y fue así que planó el siguiente tour de Jazz Ante Philharmonic. Este tour tenía a Ellie Jacks, evidentemente. Dizzy Gillespie, no sé pronunciar nombres. Ella Fitzgerald la famosa cantante que canta en idioma de Tasmania. <risa> Oscar Peterson, Buddy Rich y muchos otros Y se decidió que harían una parada en Houston el 5 de octubre de 1955 ¿Sabes qué me acordé? Pero
0: muy off topic Como en Cartoon Network había como un cortico de alguien que le daba una forma que se
1: llamaba Salmonella Fitzgerald Sí, Salmonella Fitzgerald Y era, era, como un, una, no, era como uno de esos prototipos de serie Que eran como cositas, episodios de 10 minutos para ver si, si, si pegaba y si pegaba lo volvieron a serie, y que llamaba a Manalín un teléfono rojo y decía como TENGO SALMONELLA FITGERALD oh, Salmonella Fitzgerald, solo tienes que dejar que te lama un mono <ríe> ah sí, sí, sí TENGO SALMONELLA FITGERALD GRANTS COMENTaba Conocía la historia de Houston, fue una de las ciudades más ricas, si no la más rica, de América en términos de petróleo y lo que eso representa por lo general, una ciudad que es muy rica, es una ciudad difícil de romper y cambiar la tradición. La gente que dirige las cosas, los blancos ricos, podrían llegar tan fuertes como quisieran y el departamento de policía, por supuesto, estaría de acuerdo con ellos.
0: Eso no acaba de pasar en
1: el, en el Capitolio, ¿no? <risa> <risa> el punto de ellos era, no vengas aquí. Pero yo quería tocar en una ciudad del sur donde, siendo una ciudad rica, tendríamos la oportunidad de pegarlo a lo grande. Le iban a armar un bareto re-grande. ¡Le vamos a pegar a Lura! <ríe> Cuenta Granz. Ah, ya, ya, ya. Es que
0: es traducción de Google. Sí.
1: <ríe> Granz rentó el salón con una cláusula anti-segregación. Mandó quitar los letreros de segregación de los baños y no hizo preventa para evitar que hicieran segregación los revendedores. Jax, por su parte, fue el vocero y explicó en colegios, universidades y en la radio cómo iba a ser el concierto sin segregación en la ciudad. Granz se sentía confiado, pues... Si tienes un grand show, puedes hacer algunas peticiones. Llegué al concierto temprano y una persona quería que le cambiara el boleto porque tenía que sentarse junto a un negro. Le dije que podía quedarse con el boleto o recuperar su dinero, pero no le íbamos a cambiar el boleto. O metérselo por el a... El hombre se lo metió por el ano. <risa> <risa> el hombre se quedó con su dinero. Ok. <risa> Aún así, con miedo por la integración forzada, Contrató ocho oficiales de policía de Houston como parte de la seguridad del lugar, incluyendo al teniente Sam Clouder. ¿Marica Sam? Sam. Lo peor es que es famoso, era el conductor del coche del alcalde. ¿Por qué esto es tan parecido a Green Book a veces? Ok. Creo que está ahí acá Luego viene el twist que hizo que esta historia me llamara tanto la atención.
0: Ah, ok, sí, porque hasta ahora está súper formal.
1: Ajá. Uh -huh. Aunque no hubo problemas durante la actuación, los artistas tenían una sorpresa esperándolos en el intermedio. El sargento WA Scotton planeó una operación encubierta para incriminar a los artistas y arrestarlos. What? Algunos oficiales se pusieron ropas de civil, se infiltraron en los vestidores, entraron con armas a los camerinos donde estaban los músicos tomando café y jugando cartas. What the fuck? Grants dijo que escuchó la conmoción y al ver a un oficial entrar al baño, de inmediato pensó, va a plantar drogas. Grants le dijo Te estoy vigilando A lo que el oficial le contestó Poniéndole un arma en el estómago y diciendo Debería matarte
0: ya los policías no
1: cambian Generalizando de nuevo Pero sí, pues generalizando Los policías no cambian La policía terminó arrestando a los músicos por apostar Al llevarlos a la estación Los encerraron al tiempo que les pedían autógrafos
0: <risa> Qué putas Qué doble moral, tan fuerte Y...
1: Ahí fue cuando vi la foto que me llevó a ver este, a hacer esta, este episodio, y era una foto de todos los músicos, entre ellos pues Ella Fitzgerald, encerrados en una cárcel, en, ahí, en un kai, en un kai de la época. Ok. Pero, lo mejor de esa historia, al menos lo que me pareció a mí más interesante, es que después de ello, pagaron una multa, y como no tenían nada más con qué incriminarlos, los músicos volvieron al salón y tocaron la segunda parte del show sin que el público supiera lo que había pasado. Wow, O sea, para ellos fue solamente como un intermedio muy largo. Exactamente, ¿dónde están los músicos? Y sí, es ahí en el CAI firmando <risa> cosas. ¡Haz algo! ¿Qué quieres que haga? Pues, diles que no robamos nada. Lo hice y dicen que es mentira. ¡No podemos estar en prisión! ¡La prisión es para vagos e inadaptados! <risa> Excepto por ustedes. <risa> es obvio que son gente finísima. <risa> algún
0: día de venir con nosotros?
1: ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! Luis Jacket terminó grabando 300 composiciones originales entre 1945 y 1951. ¿Cuántas? ¿En cuánto tiempo? 300 entre el 45 y el 51. ¡Guau! Ese hombre vivía para hacer música. Eso es mucho. Eso es mucho. Demasiado. En 1983, la Universidad de Harvard lo invitó a dar una charla y luego le ofrecieron una residencia de dos semestres. Sus estudiantes en Harvard lo incentivaron a formar su propia banda profesional en 1983, los cuales tocaron por todo Estados Unidos y Europa. También tocó con el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca en 1993. Pero, espera, ¿estás seguro que tocaba con Bill Clinton o para Bill Clinton? ¿O no sabe? Aquí dice, con... The President Bill Clinton. Wow,
0: it's a buscar. See, sí, uh -huh. ladies and gentlemen,
1: the President of the United States. If you look at the different ages and backgrounds of all the gifted performers assembled on this stage, we're reminded once again that jazz is a true reflection of the American people. A music of inclusion, a music of democracy, a music that embraces tradition and the freedom to innovate. Elonis Jacket murió en julio 22 de 2004 de un ataque al corazón y se creó la beca Elonis Jacket en los estudios de jazz en la escuela de música de Juilliard en honor a su memoria.
0: Oh, qué bonito. Aunque sabe que volviendo al lo de haber tocado con Bill Clinton. <risa> ¿Le quedó sonando? Sí, porque realmente no es tan sorprendente, no es como si Don Teto dijera que tocó con Duque.
1: Mm, es verdad no, no, Así no. le quita todo el glamour Y sí. lo meritorio Cuando usted lo, lo nacionaliza todo Se quita, quita el glamour le a qu, las cosas le, lo bello. le quita lo bello Pero eso pasa con todo Si no estoy mal durante mucho tiempo El arte, por ejemplo, si usted quería estudiar arte Así en Estados Unidos, tenía que irse a Europa O sea, si usted no fue a Europa a estudiar arte Usted no es un artista
0: Ah, sí, obvio, pues porque el centro de, del arte era Europa Hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se volvió pues Estados Unidos el centro del arte
1: Pero el arte debería ser algo... O sea, todo el lugar donde usted estudia arte da un arte diferente
0: Claro, claro, lo que pasa es que tenemos una visión muy... Bueno, ya vamos a empezar a hablar así eh, Claro, lo que pasa es que tenemos una visión muy eurocéntrica del mundo eh, Pero yo creo que podemos rescatar los valores de las culturas indígenas Y hacer tropipop
1: el, pesarte, el no, no. Lo dijimos aquí primero
0: Me parece muy interesante Que así como Jax Era una persona muy entregada A la música eh, Yo también escogí una persona muy Muy dedicada a lo suyo Para mi tema Pero entonces vamos a ver una cosa, ¿vale? Vale yo no soy nadie serio. Yo no soy un socio serio. Un socio serio. O sea, si me dicen socio sea serio, pues paila, conmigo no es. Uh -huh. Y usted ya había mencionado en el capítulo, en el primer capítulo, que yo soy cineasta de profesión, pero como mi empleo me está exigiendo poco de eso, quisiera eh, revolucionar la forma de contar <risa> historias en el podcast y voy a ah. tratar de manejar un montaje paralelo. <risa> En mi historia. Con... Y, y en realidad el podcast empieza a contar de para atrás. <risa> Hacemos memento. <risa> esto, esto, esto va a ser nominado para los premios Christopher
1: Nolan. De, <risa> de, de, del próximo año, entonces... Marica, metamos una explosión para que nos nominen a los, los Michael Bay también. <risa> The whole big bang was.
0: ¿Está familiarizado con el concepto de montaje paralelo? No Realmente es un término muy Elaborado para algo que es muy sencillo Simplemente es como cuando Van contando como dos historias De forma paralela eh, En una película ¿Como en The Witcher? Sí, como en todos lados, no es tan raro verlo <risa> 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 Suena súper pretencioso sí, y realmente es algo súper simple Me parece ¿Sabía usted sí. que aún hoy en día existen tribus Que han tenido contacto mínimo mínimo Con la sociedad? Algo he escuchado Sí, eh, se llaman como las tribus no contactadas, literalmente La mayoría viven en, en el Amazonas Ok Pero de la que le voy a hablar es un caso especial Porque resulta que tienen su propia isla Le estoy hablando de la tribu de la isla de Sentinel del Norte Que hace parte de las islas Andaman No estoy seguro sobre el acento de ese nombre, perdón
1: Mire, si yo pude pronunciar mal los nombres de los músicos de jazz más importantes de los 50, te puede pronunciar mal una lista Listo. Andaman. 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 Es un superhéroe.
0: Andaman. Andaman. <risa> que queda en la India. Se estima que esta tribu ha mantenido una misma forma de vida durante aproximadamente la bodadita de 30.000 o 55.000 años. Damn. Por lo cual es correcto decir que tienen como una vida casi que neolítica. Pero vayámonos a Estados Unidos, a 1991, sí. <risa> <risa> porque aquello del montaje, montaje paralelo... Montaje paralelo, montaje paralelo. Nació un contemporáneo nuestro, Justin Bieber.
1: Recapacita, Bieber, recapacita.
0: Yo creo que Justin Bieber es menor que John Allen Chau, nacido en Alabama. Digamos que si se pudiera resumir él mismo con una palabra, sería la de aventurero. Ya vamos a ver por qué. Su padre era chino y ejercía como psiquiatra. Su mamá era abogada, eh, ella sí era de Estados Unidos, y tenía dos hermanitos. En este entorno se crió este niño que tenía alma de explorador y recordaba recientemente en sus posts de Instagram como cuando él era un pequeño, le gustaba hacer cosas súper prohibidas, súper prohibidas en los campamentos, como comer vallas no identificadas. Hablando en serio, pues era peligroso para él mismo, Sí, ¿no? sí, sí pero digamos eso le da un poco como de era el bad boy sí sí no 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 más que eso como el alma el alma está de de, de explorado ah claro sí no que... hay nada más exploratorio que que subir... explorarse con ambos, explorarse usted mismo con... <risa> ah,
1: al menos encontré champiñones qué hambre tenía mm, ah, qué bosque tan suculento <risa>
0: Pero hay muchas tribus vecinas a Sentinel del Norte Que han tenido más contacto con el mundo globalizado de hoy en día Que la tribu de Sentinel del Norte Pero adivine qué ¿Qué ha pasado con el
1: contacto de las personas, pues, como del común? Pues que las han asimilado, me imagino. No, se han muerto. ¿Han muerto las islas? Digo, ¿las niñas? Digo, los, los, <risa> las niñas. <risa> ¿Las vacas? Las <risa> vacas. Las tribus
0: han muerto, ¿por qué? Porque básicamente nosotros somos unos puercos y les pegamos nuestras enfermedades. ¿Será que tienen COVID? Exactamente, han sufrido un resto de, de epidemias. Desde epidemias de sífilis, influencia hasta influencia.
1: <risa> influencers.
0: La epidemia de los influencers. Y se matan así entonces selfies. <risa> Influenza y hasta gonorrea. Pero, gonorrea. pero vea, vea hasta gonorrea, porque es que entre 1858 y 1931 redujeron su población, que es estimada entre 3500 a solamente 90. ¿90? 90, o sea, las epidemias, matan a todos
1: Uf, pues así son las epidemias Pero... Nada, ah, que se vacunen <risa> <Qué horror. risa> Que dejen de ser mandan? pobres Sí, que dejen de ser pobres, que trabajen <risa> Perezosos
0: <risa> Pero bueno, Sentinel del Norte Sí ha tenido algunos pocos contactos también con, con el mundo Pero han sido pocos Hay una historia de, de un capitán Que una vez pasando por, la, por esta isla Encontró como nativos de ahí era una pareja de ancianos con cuatro niños sí. Y ellos creyendo que estaban haciendo el bien Pues los recogieron y los llevaron Como al, a la capital Que en este momento se me escapa el nombre, yo lo mencionaré ahorita Como para atenderlos Y darles una...
1: ¿Primeros auxilios o algo así?
0: Sí, no, como para ayudarlos e integrarlos a la, a la civilización Sí Pero adivinen qué pasó Se murieron uh -huh. Porque... los, Bueno, no, solo, solamente los ancianos Los niños y bien Los niños afortunadamente nos murieron y decidieron devolverlos a la isla no. llenos de regalos.
1: <risa> no, afortunadamente no, no pasó nada. Con razón no quieren tener contacto <risa> con el mundo.
0: Afortunadamente no mataron a nadie, pero lo importante es que de niño, Chau, adoraba las historias de naufragios, como Robinson Crusoe. Lo que no he contado de de la familia de Chau es que era muy cristiana y que pasaba como que formar esta mezclar esta obsesión por la aventura. Con esa obsesión religiosa que le inculcaba a su familia Terminó llevándolo a ver como ídolos A misioneros tales como Bruce Olson Famoso por convertir a los Bari Una tribu que vive en las selvas del río Catatumbo En la frontera entre Venezuela y Colombia Al cristianismo Para él, ese era un héroe Ahí está tu héroe <risa> Jamás creí que hiciera eso ¿Ves? Ahí está Tú no eres imparcial Ha habido naufragios en la isla como el montaje paralelo.
1: Ah, chimpita, ¿no? Si
0: se pierden, no me. Por favor, sigan escuchando el podcast. Yo prometo que no vuelva a experimentar así. El Primrose era un barco de carga de Hong Kong que se estrelló en la isla. Y aún hoy en día, si usted hace zoom en la, en, en la isla de Sentinel del Norte, en Google Maps, puede ver ahí el, el ¿No lo gran han de No, ¿Por pues, no lo... porque no se pueden acercar a la isla. ¿Por ya, no? pues, ya, vamos para allá. Ah, ok, ok, ok. Misterio. Pero usted se preguntaba de verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque todos los que llegan a la isla han sido atacados. Son como muy reservados. Por ejemplo, hay una anécdota de un par de pescadores que una noche se emborracharon en su barquito, se quedaron dormidos y flotaron durante toda la noche y llegaron a la costa del <risa> de, de, las, de, la, de la isla del Sentinel del Norte y a dir cómo se despertaron sin cabeza. Con flechazos en la cabeza
1: Con flechazos uh -huh, en la cabeza uh -huh. Pero se despertaron No creo <risa> Pues de pronto, no sé, como en las, a los laditos No, 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 los mataron Así es año La verdad,
0: no sé los detalles de, cu de cómo habrá sido el drama De si corrieron por sus vidas o... Nadaron. Eh, Yo diría que igual Un flechazo en la cabeza es una buena forma De evitar el guayabo
1: Ya me siento como nuevo Gracias don, por haberme quitado El dolor
0: Chao Empezó a hacer actividades extracurriculares Y ofrecerse como voluntario En la iglesia para distintas cosas Hizo parte de los Royal Rangers Unos scouts pentecostales Son la siguiente generación de Power Rangers Ajá. Allí, Chao, logró la medalla de oro Que tiene como uno de sus requisitos Leer o escuchar la Biblia entera
1: Leer o escuchar la Biblia entera Ajá. Más fácil en
0: audiolibro, ¿no? Con, con la voz de, de Morgan Freeman ¿Ah, sí?
1: <risa> Génesis Al principio de Dios flotaba sobre las aguas
0: pero para él lo que fue realmente formativo y pongo formativo entre comillas aéreas un viaje que hizo a México cuando regresó estaba muy impactado porque sabía como chocaba con una cultura muy distinta y estas personas como que se acercaban y le cuestionaban como lo que para él era cierto del universo ¿no? y él muy impactado dijo no podemos ser tibios tenemos que saber cómo defender nuestra fe la tribu es agresiva. Usan flechas envenenadas y machetes para recibir a los visitantes. Pero se sabe que han vivido felices en esta isla de 30 kilómetros cuadrados.
1: 30 kilómetros cuadrados. Sí, es pequeña. Es pequeñita.
0: Durante, pues, bastantes años, como lo que había dicho ahorita. 35 pleno, años La
1: debe estar tenaz ahí. Deben todos tener como colitas de puerco.
0: Comen jabalíes, almegas, moras y miel. Y efectivamente, Don Miguel. Tienen sesiones, eh, casi que rituales de orgías en la playa.
1: Mmm, Vea, pues, de casualidad, ¿no se apellidan Targaryen? <risa> Tienen dragones. Tienen dragones. <risa> dragones con colitas de puerco. Debí quedarme, pero
0: Shrek tenía un asunto que atender. ¿Qué? Dímelo otra vez. No puede ser. El gobierno de India declaró como prohibido el paso hacia la isla de Sentinel. Tanto como para proteger de epidemias y enfermedades a la tribu, como para proteger a las personas que se acercaran ya y pues no terminaran con una flecha en su cabeza.
1: Sí, es muy prudente de ellos.
0: Fue durante el high school que Chau leyó sobre la isla de Sentinel del norte en una base de datos misionera llamada The Joshua Project. Se describían como extremadamente aislados. Y sugerían rezar para que el gobierno de India Permitiera a los cristianos ganarse la confianza Del pueblo sentinelense Que no sé si ese sea el gentilicio adecuado Pero digamos Pregúnteles. sentinelense Vaya y pregúnteles Allí señor empezó la obsesión de Chau Con ir a esta isla A llevar la palabra de nuestro señor Jesús de nuestro... No me meta en ese barco... <ríe> Monesbol es mi señor... Efectivamente Chau se iba a preparar mentalmente y psicológicamente... Porque no era solamente una obsesión... O sea, no era una obsesión porque sí... Sino porque para él... Sentía que la misión que el señor... Había encomendado en su alma... En su cuerpo... En su parte de Cristo... Era ir a llevar la palabra de Dios... A la isla de Sentinel del norte... Específicamente esos 30 kilómetros cuadrados... Allá... Su obsesión era tan grande... Que evitaba activamente cualquier relación amorosa Porque temía que lo distrajera de su misión
1: Claro, es que usted, Si usted quiere Introducir una idea dentro de alguien No puede introducir otras cosas, <risa> otras cosas. Ajá, ajá, en 2017 <risa> Se unió un pro
0: Escuche esto, se unió un programa de entrenamiento Misionero en el que se simulaba La llegada a una civilización hostil Armada con lanzas falsas Claramente la civilización Era interpretada por Otros misioneros y se reportó que Chau fue uno de los mejores aprendices que ha tenido en toda la historia de ese programa y como lo
1: evaluaban o sea que hacía que fuera rezaba más duro así no, como, no, padre nuestro
0: no, no sé lo rompía las lanzas <risa> con su Cruz Boomerang. No sé, no sé, no sé. Es que es un, es un pajazo mental muy grande. ¿Cómo van a simular una, una civilización hostil? O sea, sí, se pintan con. <ríe> sí. <ríe> sí, pero más allá. Es como con, bajo qué criterios escogerían cómo atacar o no atacar. No sé. En fin, es un pajazo mental grande. A finales de octubre del 2018, Chau finalmente emprendió su viaje a las Islas Andaman a cumplir su objetivo. Su destino. Hizo algo que yo considero que fue prudente. Aunque también es medio pajazo mental, pero fue prudente al fin. Llegó no primero a la isla de Sentinel del Norte, sino a Port Blair. Hizo cuarentena durante dos semanas, como para, digamos, como limpiarse de lo que tenía en su, en su
1: cuerpo y del pecado.
0: No, era más, era, más, era más porque estaba consciente de que podía llevarle una enfermedad mm. a, a, la, a la tribu. Y pues su objetivo era... Convertirlos, si... no matarlos. Exactamente. No les servía de nada. Si decían como... créanse, señor!
1: Ajá, <ríe> Si decían que no creían, ahí sí los mataba. Pero Exacto. mientras tanto, los necesitaba vivitos.
0: Entonces, durante esas dos semanas se preparó como mentalmente. Rezó mucho, efectivamente. Gracias por su preocupación. Oró por nosotros es también. Es importante. Oro por un podcast para hablar así, para que llegara a los... 100 seguidores, porque apenas estamos empezando. ¿Tenemos 100? ¿Eso es mucho? No, no tenemos ni dos. No, <risa> mentira, si tenemos como dos. Tengo Mi dos. mami. Mi mami, la suya. Sí. Allí armó también un kit de contacto inicial que me parece muy curioso porque estaba compuesto por pinzas, tijeras, cuerda, ganchos de seguridad, como los ganchos de seguridad son como estos clips para cerrar vendas o sí, pañales sí, sí. y anzuelos de pesca.
1: ¿Anzuelos de pesca? Uh -huh. Una de estas cosas no es como las otras
0: Nada, es como, o sea, pues lleva no sé Supongo que quería llevar herramientas Como decirles, como Miren, con esto hoy la vida es más fácil O algo así supongo Después de dar pasado estas dos semanas Ahora sí, ahora sí fue el momento Ahora sí se llegó la hora de cumplir su misión
1: No debes tener miedo de esto o aquello No importa cuántas dificultades y peligros enfrentes Permanecerás firme delante de mí Que nada te estorbe para que mi voluntad se pueda llevar a cabo Este será tu deber
0: Pagó 400 dólares A unos pescadores locales para que lo acercaran a la isla Pero pagar 400 dólares es un eufemismo Realmente lo soborno porque Era algo ilegal Ah,
1: claro, pues es un pago
0: <ríe> Sí, pero Una es...
1: transacción clandestina Ilegal sigue siendo una transacción
0: El 14 de noviembre, en la noche Partió hacia la isla Donde para él pasó algo muy mágico Que seguramente Tiene una explicación científica y es que, según él, a medida que el, que el barco avanzaba, el plancton empezaba a iluminar como su camino. Y para él esto era como la máxima señal de que el Señor estaba con él.
1: Porque es que, no sé si usted había visto esta parte de la Biblia, Neptunos 5.46, en las que dicen que los ángeles, debajo de los arcángeles están los ángeles y debajo está el plancton Sí. Entonces, evidentemente, que el plancton brille en su camino es una señal divina. Y por eso es que las ballenas son enviadas de Satán, porque se lo comen. Porque el demonio nos está acechando, ¿m? nos quiere matar, nos quiere robar, ¿m? viene a condenarnos.
0: Llegó a la isla Sentinel del Norte en la madrugada, pero los pescadores se negaron como a acercarse más allá como de, de una milla. Entonces él llevaba un, como un kayak en el barco de los pescadores sí. y se fue remando hasta, hacia la isla. Se fue acercando y alrededor de la isla fueron apareciendo caritas pintadas de amarillo. A lo cual Chau dijo, mi nombre es John, los amo y Jesús también los ama. Inmediatamente la tribu empezó a dispararle flechas. John se asustó, pero ya estaba llegando como a la, a la playa, al... al hacia donde podía bajarse, entonces lo que hizo fue que yo unos pescados que había comprado como de regalo para la tribu, los tiró ahí <ríe> y se volvió remando como a todo lo que daban sus bracitos hacia, hacia los pescadores. Me pero el hombre era, era firme y más tarde ese día haría un segundo intento, no estoy seguro cómo pasó, pero esta vez fue capaz de desembarcar y llegar hasta una choza. Que pues igual seguía estando cerca como de la playa eh, Inmediatamente lo rodearon varios miembros de la, de la tribu Quienes le gritaban y hacían como todo tipo de ruidos intimidantes Y él al, al ver esto empezó a cantar y a recitar el Génesis Por un momento pareció que toleraban su presencia Eso fue hasta que un niño le disparó una flecha Que dio en su biblia resistente al agua <risa> Era una habilidad, resistente, Era una habilidad al resistente al agua Eso está súper bueno <risa> eh, John eh, mantuvo la calma por un momento Sacó la flecha, se la devolvió al niño Y luego salió a correr Lo que pasa es que no se pudo volver en el kayak Porque la tribu ya se la había quitado Entonces tuvo que nadar una milla hasta donde estaban los pescadores Como ya ahora sí en un punto de, de, de miedo y de terror absoluto Como es que no se dio cuenta antes No, ahí es donde va la cosa Él sabía él sabía como la locura que estaba haciendo O sea, él decía, él, él escribía en un diario que Pues que pensaban que él era loco Pero pues que él había sentido que esa era la misión que él tenía que hacer ¿Sí? Y nada iba a dejar que, que opacara eso
1: Cómo es que dice esta frase, Dios no te pone pruebas que no puedes superar.
0: Exactamente, eso era lo que él creía. Pero bueno, aunque para ese momento él ya se había hecho la idea que podía morir. Dios,
1: tus palabras me dan fe. Estoy dispuesta a entregarme a ti plenamente. Que viva o muera depende de ti.
0: Y en su Instagram, porque era muy activo en sus redes sociales, con su hashtag
1: wildlife. Eso me parece distópico, pero bueno. Sí, <risa> puso, señor.
0: ¿Es esta isla la última fortaleza de Satán donde nadie ha escuchado tu nombre o tenido la oportunidad siquiera de hacerlo? Escribió una carta de despedida a su familia, entregó un diario, por el cual es que sé como todos estos detalles y todos sus pensamientos, a los pescadores. Y el 16 de noviembre les dijo a, los, a estos pescadores que nunca iba a volver, les dijo chau. Se lanzó al agua de un clavado y esa fue la última vez que se vio a John Allen chau con vida.
1: En paz, descanse, Chau. No importa dónde estás, si vienes
0: o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Para terminar, Chau fue reconocido como un Martin por la organización evangélica que lo formó. Dijeron, esperamos que el sacrificio de John dé frutos eternos cuando se dé el momento. Sin embargo, el papá de Chau no está muy de acuerdo, a pesar de que su familiar cristiana y tales, ellos ven a Chau como una víctima De la comunidad misionera De Estados Unidos, dijeron textualmente John era un joven inocente Que murió por una visión extremista de cristianismo Llevada a su conclusión más lógica Wow Lo cual es súper sensato
1: Y, o sea, que lo diga un cristiano
0: es como más poderoso Por eso llegamos a la conclusión Porque ahora en nuestros capítulos tienen moraleja No es bueno generalizar Ni a los policías, ni a los misioneros Ni a los cristianos, no a los misioneros, sí <risa>
1: Mire que yo, yo quería hablarle de otra cosa hoy, ¿saben? Porque quería hablarle sobre un güey y sobre algo muy actual. Ok. Eh, así como Instagram. Sí, la verdad es que es muy parecido a Instagram, es como el hermano. Eh, ¿Ha escuchado de una página llamada OnlyFans?
0: Ah, <risa> uh, eh, Uf, podría contar. Cosas. No
1: confundir con la página de Facebook Fans de Lonely, es muy diferente. <risa> fans de Lonely, sí, fans de Lonely. es que les gusta mucho <risa> la comprar <a> Lonely? son <risa> Eh, pues resulta que eh, vi un pensamiento escrito Ajá. Que decía que el dueño de OnlyFans Era el pimp más grande de la historia ¿Qué es un pimp? Un pimp es el que... Como el que administra a las prostitutas Ah, ya,
0: un proxeneta.
1: proxeneta Y alguien comentó en ese pensamiento, fue en Reddit Que en realidad lo es Y el tipo se llama Leo Radvinsky Y no solamente es dueño de OnlyFans Sino también es dueño de My Free Camps. Pues, no sé, nunca he entrado a esa página. Es una página de, claramente, de cámaras. Sí, claramente, ¿sí? De, sí, webcams, de webcams. De chicas webcams. ¿sí? Y de chicos webcams.
0: Y de chicas webcams.
1: Y también fue el creador original de Suicide Girls, que es otra. Ah, ya sé cuál es. Son esas... estas chicas góticas. Y quería como investigar cosas sobre el tipo. ¿sí? Quería que ese fuera mi tema. Pero cuando usted lo busca en internet, el tipo retiró cualquier mención. ...sobre sus sobre sus actividades... ...usted busca su nombre y solo sale que es... ...un empresario electrónico... <risa> ...o sea que...
0: ...podría ser totalmente falso...
1: ...no, porque la única mención que queda... ...es precisamente en la página de... ...de OnlyFans... ¿Ah, sí? ...dice que es el, el que compró la compañía... ...que creó OnlyFans... Mm. ...y por lo tanto es el dueño... ...pero no hay hipervínculo a su nombre ni nada... ...borró completamente su... ...como su historial de... De actividades en internet
0: Me parece hasta sospechoso, ¿no? Sí, pues la única persona que sé
1: que es tan buena Borrando sus rastros Es el expresidente de Colombia Y también eh, Otra no sé que alcancé a encontrar de él Y solo por capturas de pantalla Ni siquiera por... O sea, como capturas de pantalla De cuando tenía página de Wikipedia ¿La borró también? Sí wow. Y era que tuvo una demanda por Amazon y por Microsoft porque Microsoft Microsoft <risa> Microsoft Microsoft es válido en España eh, Ajá. por haber usado los emails de OnlyFans para hacer pero email si lo pronuncié con la forma más gringa posible Miren, nadie sí. me puede decir que soy consistente Ajá. ¿Sí? Perdón, eh, lo, los correos electrónicos Ajá. de OnlyFans para hacer phishing pero como así como. o sea cómo eran estos correos eran correos Explique qué es phishing porque no te lo con okay. vale. el phishing Phishing es cuando te mandan un correo eh, O bueno, sí, una, un canena O cualquier tipo de cosa que se ve legítima Para que tú metas tu contraseña y tus datos Y te los roban Ah, ya, ya, ya Y es, él usó esos corre mandó correos que parecían ser de Amazon Utilizando los mails inscritos a OnlyFans Para robar las cuentas de Amazon de las personas oh, de... Ok, eso es lo que dice la demanda,
0: ¿no? Sí, no, todo esto dentro de todo no puede ser probado Por favor, señor Radvinsky, no me mata. <risa> no existe evidencia porque se encargó de borrarla Los pantallazos podrían ser perfectamente alterados Y es lo que era su abogado
1: es verdad <risa> que, Pero no hay nada al respecto Y se encuentra solamente como en, en su página personal Y en páginas sobre empresarios Pero sí, no pude, no pude contarle el tema Porque simplemente no hay información mm. Pero se terminó convirtiendo en la anécdota del final
0: Acérquense Porque cuanto más cerca estén Menos verán en realidad
1: Y bueno esto ha sido todo por este episodio de Un Podcast para Hablar Así. No olviden seguirnos en su plataforma para podcast favorita. Estamos literalmente en todos lados. Revisen debajo de sus asientos. Yo soy Miguel Mejía. Y yo soy Alejandro borray De esa misma forma,
0: no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba para hablar así en Twitter y para hablar así en Instagram. También si pueden, busquen a Alejandra Ruiz, nuestra artista, en Instagram. Espero que les haya gustado este episodio. Chao.
1: Y bueno, tenemos con nosotros esta noche a Miguel Migueles. Hola, soy Miguel Migueles. Me dime. cambié el apellido.
0: Sí, dime, ¿por qué tomaste esa decisión tan radical y tan poco ortodoxa?
1: Me inspiró Max Powers.